0: Oh yeah, já estamos on! Como é que é? Vou já começar aqui em tempo real a beber água. Vou puxar de uma água a e meio e vocês vão ouvir a beber. Ah, água é vida, malta. É muito importante a água. Deve sempre existir água num estúdio. Vocês têm bebido água? Vocês já, já fizeram essa pergunta a vocês mesmos? Quanta água por dia vocês bebem? Pouca, não é? Pode acontecer um dia, vocês dão por vocês e a única coisa que beberam foi uma gasosa. Ah, desculpem, desculpem, uh, ninguém se identificou com isto porque ninguém que está a ouvir isto tem 85 anos. Peço-me desculpa, vamos então dar uma referência mais jovem. Pode acontecer de beberem num dia apenas um sone. Pronto, sinto que agora já falei um bocadinho mais para vocês. Não é? um bom caprichão de tutti frutti e não bebem água e andam desidratados o que é estúpido não é porque estarmos desidratados uh, vai-nos fazer mal vai-nos fazer mal e agora eu estou a dizer isto como se eu fosse o bastião de beber água não, eu não sou o bastião eu sou uma das pessoas que às vezes me esqueço de beber água e... mas agora no verão lembro-me muito portanto antes de vir aqui para o escritório gravar by the way aqueles gajos que dizem expressões em inglês meio. by the way Tive quase para não vir, porque me irritei com a minha vinda. Sai de casa, quando estou a meio do caminho, já há 15 minutos a pé, repara, ah, esqueci-me do computador em casa. Por sorte, encontrei uma pessoa que eu conhecia, um amigo da minha mãe, vejam lá vocês, que eu pensei que era Uber, porque eu tinha acabado de chamar um Uber, para voltar para casa, para subir. Hum, e de repente aparece este amigo da minha mãe, e encosta e faz pisca, e eu entro no carro. Ah, o amigo se canal não está a ver quem é que é. E eu depois... Entrei no, no carro do amigo da minha mãe pensando que era um Uber e ele que tinha só parado para falar um bocadinho comigo acabou por fazer de Uber. Aí eu estava do alfabeto perto não porque tive cancelar o outro. Portanto, eu basicamente paguei 2,5€ dois euros, dois euros porque é aquele valor pelo que cancelar para ir com o um amigo da minha mãe. Entretanto, falámos um bocadinho sobre os fogos e a opinião dele, mas já vamos ver isso mais à frente. Uh, o que é que eu vos ia dizer? Ia-vos a dizer que estou muito feliz estou muito feliz, meu. estou muito happy, estou da happy, não sei porquê. Sabe quando vocês estão muito felizes? Eu não consigo explicar bem porquê, mas estou. Posso dizer que esta semana aconteceu uma coisa muito curiosa, eu disse-vos que ia ter muitas atuações, e numa das atuações, que foi um espetáculo que eu fiz para a PlayStation, no dia a seguir estava no Porto, um, e, e pedi aqui no ar livre uma sugestão de um convidado uh, para entrevistar no num para um não é que há um puto chamado Cláudio Afonso que manda uma mensagem Salvador já tens convidado de um para um e eu epá não e por acaso tinha que me ir embora que eu fui de avião voltava de avião e tinha que me ir embora não olha queres passar aqui no hotel está bem e vocês pensam pá, o Salvador é maluco ele entrevista qualquer pessoa ah isso é rigorosamente verdade mas atenção também não sou assim tão pouco seleto eu fui pesquisar o perfil do miúdo era Cláudio Afonso artista e eu vi que ele desenhava muito bem fazia caricaturas então já tinha um ângulo de conversa. E lá apareceu o puto, passado 20 minutos, um puto moderno. E estivemos a falar e ele foi convidado um para um. Portanto, estão a ver o cross que está aqui a acontecer entre ar livre um para um, ar livre e a minha vida real. É uma relação que eu quero cada vez desenvolver mais. Talvez, estou a estudar a hipótese aqui, vamos lá ver se vocês acham bem ou não, de oferecer, por exemplo, convites para os meus espetáculos. Mesmo ali para a fila da frente, os bilhetes mais caros. Nunca ofereço bilhetes, mas aqui, para estes guerreiros, estes carreiras do 300, que estão aqui desde o princípio, desde as raízes do ar livre, comece a pensar nisso. Porque vocês são a minha força, malta. Bom, e como estava a dizer, hum, pronto, irritei-me muito, vou a casa, vou um minutinho mãe, deixa-me em casa, volto, quando estou a metade do caminho que já tinha percorrido, portanto, a metade da metade, esqueci-me do carregador. E tive que voltar para trás. A dizer as neiras, puta caralho, foda-se, caralho. Uma pessoa, uma pessoa ofende alguém, não é? Eu chamo puta. Puta, a quem é que eu estou a chamar? Puta! Puta do caralho. Porquê? Não é? A quem é que eu estou a chamar a puta? Não sei. Pronto, e aqui estou. Aqui estou. Uh, suei muito no, no percurso para cá. Agora, como estou não escutando, não vou tomar um, um, um duche não é? Não vou, não vou fazer aquilo que é das expressões para mim mais idiondas que existe, que é um banho checo, não é? Só este nome. Eu nunca percebi bem o que isto quer dizer, mas é o quê? É, é lavar no lavatório? Enfim, não vamos chega de falar dos bancos de imersão dos anões. <risos> Perceberam? Porque os anões são pequenos e então cabiam no lavatório. Pois é, malta, então este fim de semana fui até Faro, onde fui fazer o espetáculo de Teatro das Figuras. Foi grande espetáculo. Sabem que eu não vos minto, foi provavelmente um dos três melhores espetáculos que eu fiz este ano. Estava furtíssimo eu nem sempre sou um comediante regular eu quando estou num grande dia aquilo pode mesmo pegar fogo bem sei que o timing agora não é bem escolhido para usar esta expressão mas de facto foi o que aconteceu tive constantemente mas pegando agora aqui na palavra fogo porque de facto juntar um alinhamento do espetáculo stand-up a improviso é brincar um bocadinho com o fogo porque sempre que eu improviso em palco sempre que eu improviso, sai do alinhamento normal e o público fica um bocadinho viciado na adrenalina do improviso porque o próprio público fica com muito mais adrenalina de sentir que aquilo está tudo a acontecer no momento e quando volta, quando vocês voltam para o alinhamento normal, às vezes a energia quebra um bocado e é muito, muito complicado é quase como estar num Ferrari a 200 a hora a 300 a hora, gerir esta gestão não é? quando é que eu devo parar com o improviso quando é que devo voltar ao alinhamento, quando é que devo misturar para mim, o espetáculo perfeito é quando eu consigo medir na perfeição quando é que devo parar com o improviso e quando é que devo fazer o alinhamento, e melhor, quando é que consigo juntar os dois constantemente. E foi o que aconteceu em Faro. Nem dá para nem dá, para, nem dá para distinguir quando é que eu estava a improvisar, quando é que eu estava a fazer o meu alinhamento, porque de facto correu muito bem às noites assim. E às vezes gosto de pensar: o que é que correu bem nesta noite? O que é que eu fiz antes desta noite para correr bem, que é para repetir sempre o alinhamento? Então o que é que se passou de especial? nada, basicamente faço o mesmo que faço sempre, bebo duas vodkas Red Bull uh, por, curiosamente a minha filha estava no camarim, que não costuma acontecer e agora pensa e agora tenho que sempre levar a minha filha por acaso isso era uma coisa que, que, que... o Stephen Rosenville, que foi o meu primeiro professor de comédia, estou sempre a falar dele vocês já mais um chato, mas eu nunca me esqueci de, foi tipo o Mr. Miyagi foi o meu Mr. Miyagi eu nunca me esqueço de frases que ele disse de frases chaves muito importantes, e ele dizia sempre Epá, nunca experimentem uma droga pesada, ou qualquer tipo de droga, antes de ir para palco. Porque imaginem que vocês dão na coca. Calha a ser bom. O que é que vai acontecer? Vocês vão querer sempre repetir. E agora é o que eu acho? Correu bem com a minha filha no camarim? Será que vou ter que levá-la sempre? Será que é o trevo de sorte? Não sei. Não sei, mas de facto correu bem. Correu muito bem. E pronto, fiz o espetáculo. O espetáculo foi muito fixe. Uh, o público do Algarve à partida nem era um público fácil foi um público que entrou desconfiado mas pá, eu estava tão forte que rebentei com eles foi que ó mas gostei de estar no Algarve uh, basicamente estive lá a passar um fim de semana eu gosto mais daquele al Algarve real tipo alvor, alvor desde 93 gosto daquela rua se vocês conhecem o Alvor um, aquele Alvor típico das lojinhas daquelas lojinhas cheias de merda não é aqueles churros de chocolate os lados uh, em Alvor havia um bar que era o, o bar do... agora esqueci-me do nome pá, que era o bar do Bob, uma espécie de homenagem ao Bob Marley esqueci-me agora do nome uh, mas era muito fixe esse bar e eu gostava desse, desse ambiente de lojinhas e, e, e noite mas fui para um lugar completamente diferente, a minha miúda que me puxa para isto fui para Val do Lobo que é, é um destino, de um velho holandês endinheirado e fui de facto, o que é que acontece nessas praias, essas praias têm muito menos gente Portanto, há mais qualidade na praia. Há menos povão não é? Digamos assim. Portanto, a pessoa está muito mais descontrida, está muito mais low profile. Por outro lado, falta aquele, falta aquele lado que em barreiros, que eu gosto de uma verve, não é? uh, Fiquei num, num hotel interessante, ali, uh, muito perto da praia, e aconteceu uma particularidade. Mal chego, piscina, não é? Uh, piscina de hotel meio tropical, com basta haver seis palmeiras, de repente estamos nas Caraíbas deixa me levar de pelo ambiente e pedi uma club sandwich gosto sempre de uma boa club sandwich não sei se vocês gostam mas é uma coisa muito de casino e de hotel mas de facto é um clássico e é sempre bom e peço uma club sandwich devora a club sandwich e depois quando ele me pergunta o número do quarto eu digo 322 e ele aponta, eu assino e ele vai-se embora quando a minha miúda pede uma salada porque as miúdas pedem sempre salada não é? Porque não vão estar a comer pão. Eu não vou comer pão. Eu já comi pão de manhã. Não vou estar a comer pão. Estou farta de pão. Estás chamando a comer pão também? Hein? Realmente tudo tem pão. É impossível uma pessoa não comer pão. E ela uh, pediu uma salada. Quando eu rubriquei a salada dela ela disse, ela disse o número do quarto certo. Disse 132. E isto já não estava lá. E ela, portanto, ela rubricou. Ela é que disse isto. Disse, ah, desculpa ela há bocado enganou-se que ela disse 300 e tal. E agora, moral da história, quando eu vou agora a pagar, e estou a ver agora, atenção, se alguém do hotel me está a ver, uh, nem devia estar a levantar a lebre, mas para vocês verem como eu sou livre, como eu sou livre, o que eu faço? De repente, quando vem a conta, não me vem a Club Sandbys. O que é que acontece? Eu ali uma falha de comunicação, portanto a minha amiga disse, mas eles não perceberam bem, e está neste momento o senhor do quarto 322, provavelmente um casal alemão, a pagar-me a Club Sandbys. E agora... Qual é, que você, qual é a probabilidade daquele casal alemão, suponho meu que é só casais acho que é obrigatório ser 90% de casais nos hotéis notar que não comeram aquelas santos? o que é que vocês acham? acham que notam? acham que os estrangeiros são forretas como os portugueses e vão verificar? pá, e eu não sei se verificar e depois, se eles descobrirem vão descobrir que fui eu como é que se descobre isto? percebem? será que o hotel tem maneira de ver isto? Portanto, o que eu vos peço, se não for pedir muito, é que não se chivem, Está bem? Se vocês não se chivarem vamos poder ver isto. Se chivarem não vamos perceber se há aqui falhas nos hotéis. deixa me só meter aqui a password o meu como é porque desligou-se e nunca sei se desliga. Estamos aqui há bons 11 e 16 minutos sólidos. E pronto, curti esse hotel. Não vou dizer o nome se vocês, ainda levantam um lebre. Há sempre um chibo, não é? Até nas melhores equipas. Portanto, eu não quero acreditar que isto é o Real Madrid que tem um shibo que vai dizer as merdas para a imprensa. E pronto, o que, é que, que é que eu vos posso dizer do Algarve? A água estava quente. A água, de facto, estava quente. Eu até liguei à minha mãe e disse Mãe, a água está quente. E desligo. Depois vai a minha miúda e liga à mãe Oh mãe, que, de, não é que a água está quente? Há muito esta, esta, esta... A água não está quente, não é? A água não está quente. O que é que é água quente? A água quente é, é um banho de imersão. Não é banho de imersão, não é? Mas é aquele, é aquele fresco que não se nota a entrar, não é? E, mas de facto é bom quando isso acontece muito bom eu tomei grandes bengos com a minha filha ela é, mal, é muito testemida, ela é maluca eu até peço que se calhar tem que metê-la ela tem um anime, mas tem que se calhar metê-la numa daquelas aulas de sobrevivência, sabem que eles afogam um bocadinho os putos e depois metem os putos à tona que é pelos se, se para acaso acontecer alguma coisa estarem preparados agora foi um bocado pesado quando eu disse isto desta maneira, mas é assim mesmo há estes cursos e se vocês forem pais e tiverem medo, podem fazer isso eu talvez vá, vá para a minha filha pá, pode acontecer. Outro dia por acaso estava a andar com ela e ela cai de cabeça na areia, depois eu rimo, como se fosse uma macacada, e ela riu-se também, mas de facto o que é certo é que ela ficou com a cara na areia. E pronto, mas é sempre fixe, é, é um, talvez um dos melhores momentos de ser pai é tomar bem com a minha filha no mar. É giro, porque ela é toda uma alegria. De resto, nós sempre que estamos dentro de água estamos demasiado felizes, não é? Isto não acham isto, malta. As pessoas quando estão na água riam-se muito, ninguém está a sério. Não é? Vocês podem pôr dois médicos sisudos no mar e eles de repente... São rastafares e estão a ouvir manocháu porque, de facto, a água. Hum, como, é que, como é que eu ia dizer isto? A água tira a burocracia das coisas, não é? Tira o. Não é a burocracia que me está a faltar a palavra, é? Tira o. Agora está-me a faltar a palavra, malta. Tira o lado mais sério das pessoas, não é? Aquele ar. Aquele ar... É como se pusesse as pessoas a nu. Não é? é como se as pessoas mesmo tivessem estivessem na praia antes de estar no mar estão de fato gravata entram no mar, de repente estão de tanga amarela estão com o fato bem do Borat um bocadinho é um um refrescar de pessoas não é e nós realmente ficamos muito felizes e atiramos alguns aos outros, e atiramos algas fazemos a brincadeira de alga na cabeça não é ah, eu estou com uma alga na cabeça fazemos a baleia branca não faziam a baleia branca sejam mais jovens, que era só fazem a baleia azul é? que é aquilo de cortar os pulsos mas era a minha geração que fazia o balé branco, e a baleia branca. é baleia branca! E mostrava o meu rabo. Era tão divertido, não é? Uh, pequenas brincadeiras. E pronto, mas a minha filha foi muito feliz uh, na praia do Algarve Comeu muita... É só comer areia! Era sempre a aviar. Eu acho que ela agora, quando, quando for à casa de banho... Como se a minha filha fosse à casa de banho. Mas vocês perceberam, não é? Casa de banho, entre aspas. Vai fazer areias mesmo de pastelaria. Porque até então ela só comeu areia. Portanto, não sei. Agora cheguei a Lisboa, está um ganho da calor, está um calor desgraçado, malta, que calor é este, não é? Nem sei, nem sei eh, quantificar este calor. Ainda por cima meti -me uma malhada, comprei um daqueles radiadores que dá para os dois lados, não é? Mas, aqui, oh, isto, é isto é engraçado, é um radiador que dá para os dois lados. Este conceito é fixe. É um radiador bissexual. Só que, lá está, no inverno experimentei dava quente. Experimente agora no, no, verão, no, no verão e como é que dá para o frio? É um sopro. É um sopro de um de uma pessoa que nem sabe superar. Sabem daquelas pessoas que a subir... <risos> Pá, não é nada aquilo. É uma pessoa a superar. Uma pessoa a superar e com... com problemas cardíacos. Portanto, não faz nada. Não sei agora como é que vocês... Como é que vocês fazem em vossas casas? Usam ventoinha, não usam? Uh... A ventoinha é estúpida, não é? Porque depois aquilo também é uma ilusão de calor. Tem ar-condicionado? Pagam uma pipa para ar-condicionado? O que é que vocês fazem? Saem de casa, aproveitam para para se divorciarem como é que não é? enfim mais coisas que eu vos posso contar desta semana esta semana aconteceu uma coisa que é todas as semanas recebo uma ou duas propostas para fazer campanhas digitais pá, só que isto irrita-me solenemente. e se alguma pessoa das marcas marcas, me estão a ouvir as marcas estão-me a ouvir eu sei que as marcas, as marcas estão-me a ouvir de boxers lá está como isto é um podcast não estão no seu escritório estão de boxers em casa a ouvir marcas, vocês são muito achados ei vocês são tão chatas, femininas, não é? Que as marcas são femininas. As marcas são muito chatas, pá. Então vocês, eu gosto de me sentir querido e já gosto de sentir um, um quentinho quando uma marca fala comigo. Olha, Salvador, pensamos em si. Eu não gosto de sentir que uma marca está a pedir orçamentos a 30 humoristas. Porque depois nós falamos uns com os outros. Não sei se vocês estão a par. Eu sei que, que vocês sabem que há mau ambiente na comédia. Agora, daí a pensar que nós não temos amigos da comédia, claro que temos. Então, recebeste o orçamento daquela marca? Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. E tu, recebeste o, o orçamento da Fastio? Recebi, recebi, recebi. Então, isso faz-me logo sentir pouco especial, não é? Então, você, como é que as marcas depois vão decidir? Uma coisa é, nós, ora, vocês estão numa shortlist de duas pessoas. Percebe? Três, vá no máximo, mas já estes cabido Agora, de repente, estão no meio de 30. Como é que as marcas vão decidir? As marcas têm um posicionamento sério ou estão a ver preços? Isto é tudo pelo preço. Vocês têm que escolher a pessoa certa para a vossa marca. Tendo em conta o vosso target, não é? Nós não somos todos iguais. E isso irrita-me muito. Eu perco logo a vontade de fazer essa campanha. Eu gosto de sentir. É como tudo, eu gosto de sentir que. Olha, quer fazer contigo. Epá, então já, é, já há logo uma predisposição diferente. Epá, se queres fazer com 20, depende de várias características. Epá, então não. Então vai, vai ter com eles. Que eu estou bem. Eu estou bem. Eu por acaso vivo bem faço os meus espetáculos, sou independente não preciso estar a fazer marcas porque sim, agora eu gosto de fazer campanhas digitais gosto, gosto bem pensadas tem que fazer sentido a marca para mim eu tenho que fazer sentido para a marca e tem que haver uma vontade mútua de trabalharmos as vezes isso é fundamental agora não me venham a chatear quando já chatearam 29 humoristas. mas é interessante que agora de repente depois toda a malta se põe a dar preços não é? isto é tipo leilão e o mercado está-se a detenir um bocadinho é nestes anos que nós estamos a definir um bocadinho o mercado porque reparem, há 5 anos o digital não tinha esta força, é agora que nós estamos a decidir, e depois há pessoas que fazem preços muito altos, mas a maior parte quer me parecer parte do mercado fazem por tudo e por nada, ficam contentes eu acho que há pessoas a fazer campanhas só por produto é pá, eu dou-te um telemóvel e está feito é para fixe, tudo bem estão a partir o mercado não é que a mim me afete pessoalmente porque eu só vou fazer às vezes pelos valores que eu quero, mas reparem uh, se todos tivermos se todos puxarmos um bocadinho e... e pá, eu, eu sempre me habituei, por acaso a minha mãe sempre me disse sempre me disse para eu, para eu me vender por um preço alto porque faz sentido, vocês nunca se devem vender por um preço barato nunca, nunca vocês imaginam, seja, então quanto é que é um espetáculo teu? 200 euros o que, que é que uma pessoa, qualquer pessoa pensa? Ah, este gajo é fraquinho, não né? 200 euros agora vocês dizem, quanto é que é outro espetáculo? 5 mil euros Epá, este, espera aí, este cara, 5 mil, mas o gajo já está nesta o gajo pede-me, é mas o gajo está a gozar, ou oh, o gajo é meu. não, acho que ele é mesmo, acho que ele tem imensos fãs, já viste quantos fãs ele tem já viste quantos seguidores ele tem no Facebook ele agora até fez aquilo até apareceu naquele programa que aparece também o outro ele realmente é, nunca nos devemos vender barato eu sei que há medo, as pessoas têm, têm medo de opa, vou, pedir um orçamento, vou pedir um orçamento alto e e não faz sentido isso também é estúpido, não é? De repente, estarmos a pedir um valor muito alto e nós não valermos esse valor. Eu gosto muito de usar aquela regra do espetáculo, que é: o espetáculo, quando as pessoas vão pagar um, um espetáculo, imagina, 15 euros, o, o espetáculo deve valer esse dinheiro. E eu sempre me habituei muito a respeitar isso. Pensei sempre: o meu espetáculo vale 7 euros? Vale. No ano a seguir, é para se calhar, o meu espetáculo já vale 10 euros? 10 euros. O meu espetáculo já vale 12 euros? Já vale 12 euros. Já vale 15? Já vale 15. Não vou pedir de repente para um espetáculo de stand-up 57 euros. Não vale, tendo em conta o país que estamos uma série de fatores, não vale 57 euros um espetáculo de stand-up em Portugal neste momento, um dia pode vir a valer se houver um comedy club, de repente a pessoa uh, pede uns nachos uh, pede dois pints uh, de repente já, já, já está a pagar 50 paus, pode acontecer isto dentro de um universo de comedy club depois vocês têm o Louis C.K., Ricky Gervais Kevin Hartz da vida a, a vender bilhetes a 100, 150 euros mas é uma realidade completamente diferente tem milhões e milhões de seguidores, não é? imagina o Kevin Hart tem mais pessoas a gostar dele do que habitantes que existem em Portugal portanto mas pronto percebem o que eu estou a dizer não nos devemos vender barato agora e nem devemos ficar contentinhos por Aí, as... ah não pronto ah o que ah, a Uber ou a Cabify quer, quer quer fazer connosco pronto está bem a gente eu faço 5 vídeos e eles metem-me 200 paus pá tudo bem mas acho que podemos sempre pedir mais devemos sempre cobrar o nosso trabalho acho que o nosso trabalho não deve ser grátis porque isso nos desvaloriza. Nunca devemos fazer o nosso trabalho grátis. Outra coisa que eu sempre fui contra, nunca fiz, é por exemplo ter um espetáculo na Groupon. É pá, isso para mim é matar o espetáculo. Então vocês querem fidelizar um público, uh, querem fidelizar um público que vive dos descontos. Epá, um público só vai ao vosso espetáculo porque tem um desconto de 50% é um público infiel. Não é? Estão de repente a ter pessoas na sala, mas é ah, é um desconto, é uma borda. É pá, não quero. Enfim, tem menos pessoas, mas as pessoas que vão uh, uh, lutam, lutam por esse bilhete. Não quero não quer público de borlas De repente tem lá uma pessoa que... Epá, eu era para ir ao circo, mas o que é que se passou? O circo está caro, para casa agrupou, apareceu-me lá um macaqueiro. pá, deve ser para rir. Leve também a mulher. Deve ser anedotas, pá. que eu curto é, é escangalhar, é cagar-me a rir com anedota. Não quero. Está bem? Pronto não sei se gostaram desta, desta minha deambulação Pai, não sei se fui politicamente incorreto, malta, não sei se devia estar a dizer isto aqui, mas isto é a minha perspectiva não é? aí o Salvador é arrogante porque ele também é assim, cada pessoa tem o seu claro, claro se, vocês... Pá, se é malta que, 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 que está a começar ou isso não vai, não vai estar a pedir os mesmos valores do que, do que um Hermano José, do que um do com um Ricardo Araújo Pereira, mas tem os vossos próprios valores e podem sempre puxar-se para cima em qualquer circunstância que nós tivermos na nossa vida temos sempre uma temos armas para nos vender olha, eu sei que estou a começar, eu sei que sou novo mas repara, já vi que eu, de repente tenho mais likes do que aquele ator da tela novela não aposto nesse ator da tela novela, posso em mim vai ver que eu estou mesmo dedicado 100% a isto eu não de repente não estou numa novela e estou a fazer esta campanha digital e vou dar 100% para esta campanha digital então vai ver que vai correr melhor e eu acreditava acreditava em vocês com este argumento e não tem nada a ver com o facto de ter sido um inventar inventar e pronto, malta, uh, estamos a deambular uh, e yeah, é isso, o ar livre é mesmo isto. Uh, há uma energia pesada neste momento em Portugal, não podemos uh, escamotear isso. O, o incêndio de Pedrógão Grande, eu estive um bocado desligado disto, mas só agora é que, que liguei. Felizmente, mudei de operador e não tenho CMTV. Podem bater palmas, podem bater palmas. Yeah, Salvador! Uh, bem, é, não vou estar aqui a dizer. Posso dizer, que se lixe. mudei para a Vodafone mudei para a Vodafone e estou muito mais contente porque pago muito menos basicamente pago por telemóvel e por uh, uh, como é que se chama? por uh, televisão o mesmo do que pagava sobre o meu telemóvel, só assim agora cada um sabe de si, isto foi o que eu fiz e estou contente e acho que a Vodafone é uma marca mais cool mais, que está mais perto dos jovens e também tem o, o, o anúncio do blog francês e eu curto que eu também já tive um bulldog francês. Mas pronto, estávamos a falar, tivemos ligado a CMTV e Pedro Algum Grande, é pá, de facto é uma questão. Isto agora foi mesmo chato, porque não foi daqueles incêndios normais, né? De facto morreu muita gente. Uh, eu estive agora a falar com o meu pai o meu pai teve-me explicar mais ou menos o que se passou. Portanto aquilo, uh, Pedro Algum Grande, penso que fica perto de Liria e de repente as pessoas, pá, quando de repente deram por elas, estava a haver um incêndio, tentaram fugir e a estrada estava cortada com o um incêndio e ficaram ali já não podiam ir para um lado para, um, para o outro e agora pronto começam as pessoas uh, começam as hienas e os cínicos que nesta altura começam a atribuir culpas a tudo não é? este é uma vergonha, estes políticos de facto só querem, é mar e agora há uma, há uma série de, de, de acusações o que é que poderá ter sido muitas coisas não é uh, fala-se muito das, da limpeza florestal, não é? será que estava bem limpa, será que não estava bem limpa será que a proteção civil foi acionada a tempo, eu tenho dúvidas sobre isto, porque de repente este fim de semana estavam, foi o recorde de temperaturas será que a proteção civil já estava realmente no terreno, e será que a proteção civil consegue percorrer o território nacional todo, não sei e depois também há outra questão, que é a questão do, do despovoamento, não é? Aquilo terrinhas pequeninas que têm sete pessoas e quem é que vai limpar de repente as florestas não é? quem é que vai limpar uma floresta ao pé de onde moram sete pessoas? são os próprios veninhos que vão limpar que não têm força às vezes para pa, pa me dar um pneu pa, há aqui uma série de questões mas agora eu acho que isto não interessa nada, agora o que interessa é, é de facto é, é ajudar -mos. eu tenho aqui uma, uma por acaso estava aqui no Twitter e gravei aqui, deixa-me só, dei me tempo para pesquisar aqui Epá, agora não, não consegui gravar. Esta é que eu não estava à espera. Deixa eu ver se tem aqui... Ah, tenho aqui sim senhor. Sabe como ajudar as vítimas de pedro Grande e os bombeiros. Portanto, bombeiros voluntários de Leiria. Bens preferenciais. Água de 0,33. Enlatados. Bolos secos. Bombeiros de Penela. Água e fruta. Bombeiros voluntários de Miranda do Corvo. Água, enlatados, fruta... Leite, soro fisiológico. Bombeiros voluntários de Coimbra. Água, leite, barras energéticas. Bombeiros voluntários de... Brás Estou a dizer bem? femos, Água, barras de cereais. Aqui muita barra de cereais. Aquelas barritas. Eu, por acaso, sou contra as barritas, mas pronto, se os bombeiros pedem, aqui temos que, temos que ceder. E pronto, para de facto, os bombeiros... É a malta que ajuda, não é? Eu escrevi uma frase no Facebook um, porque, para pensar nisso, que é o os únicos super-heróis que realmente existem são os bombeiros claro que dá para outras profissões esta frase mas agora de facto faz muito sentido porque eles é que realmente têm os tomates no sítio e vão para a guerra não é? e pronto malta, eu vou se calhar pôr esta fotografia que eu estou que eu aqui um, este print screen que eu fiz vou pôr como imagem do, do, do podcast no SoundCloud o que é que acham? parece-vos bem? e vocês passam lá e, e vamos tentar ajudar eu vou tentar também dar aqui algumas coisas Uh, agora, não é para dar mirtilos não é? talvez para dar fruta como deve ser fruta de homem, fruta energética e pronto malta, foi isto uh, se tiver aqui alguém a ouvir uma podcast que, perto destas regiões um grande abraço, um grande abraço meu uh, e a dizer, espero que o abraço vos faça sentir um quentinho mas uma vez mais, esta palavra não é bem escolhida para, para o momento agora estou a brincar mas reparem que nesta altura acontece muito de repente a, 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 a malta do humor põe-se a fazer piadas sobre isto uh, e as pessoas ficam muito indignadas uh, nestas alturas Pá, eu, eu vou, vou ser sincero se, fosse, se eu tivesse um ano e meio de carreira eu quase certeza que fazia uma piada é isto que acontece quando nós estamos na fase inicial nós fazemos nós estamos-nos a cagar porque há um, há um espectro de pessoas muito pequeno que nos ouve à medida que vamos crescendo imagina o que é que seria eu agora fazer uma piada sobre uma, uma piada sobre o pedrogão grande é descabido, primeiro não é o meu estilo e segundo, para que é que me ia meter nisso o dia está tão bonito nem faz sentido a não ser que tivesse um ângulo que fizesse sentido não é? imagina que eu, eu achava que a proteção civil não tinha agido bem uma, uma coisa nesse sentido mas acho que nesta, fa nesta fase é muito fácil estar a bater não é, é muito fácil bater no ceguinho é a proteção civil, é o bombeiro é fácil bater, é Qualquer alvo é uma pinata fácil, administração interna, alvos fáceis. E pronto, mas estava a dizer isso em defesa dos humoristas mais novos que fazem piadas. Calma, malta. Tem a ver com o distanciamento. É como tudo, não é? Se este, este incêndio tivesse acontecido no Chile, nós não estávamos tão preocupados, mas como é Pedro Algum grande. E da mesma forma, muitas vezes o, o humorista, quando faz esta piada, está com um grande distanciamento emocional em relação a isto. Se tiver o dia todo a ver isto, se tiver com uma velhinha que fala sobre isto se tiver um irmão que de repente é de por algum grande, não vai fazer isto tem a ver com esse distanciamento não é e nós não podemos julgar o distanciamento emocional das pessoas porque todos nós temos distanciamento emocionais para com as mais variedíssimas questões não é por exemplo cancro, muitas pessoas têm ligação ao cancro, há outras que não têm nenhuma experiência negativa com o cancro e isso faz delas mais desligadas disso, violência doméstica outras pessoas por exemplo estão mais relacionadas com o cancro, estão mais perto do cancro e nunca tiveram na sua família uma experiência de violência doméstica e há outros que estão mais sensíveis para isso. Portanto, agora, não quer dizer que os humoristas mais novos, quando fazem estas piadas, de repente, agora, uh, um, sejam assim tão estúpidos, não é? Epá, estão no dia-a-dia -dia deles, todos os dias fazem piadas, sem uma piada daquilo. Está tudo bem. Não vai, não vai interferir em nada. Nem acho que estejam a tocar na ferida de uma maneira maliciosa. E muitas vezes há uma coisa que me irrita, que é só por usar a palavra. Qualquer pessoa que vai fazer uma piada que usa a palavra Pedroga um grande vai estar a usar como Pedroga um grande é estúpido e isso por exemplo aconteceu aconteceu uma vez na RFM. eu estava a fazer uma piada em que estava a dizer o, já não lembro qualquer coisa mas era uma piada política e estava a dizer que o Cavaco já não me lembro da analogia mas estava a dizer que a, a ponte entre o Cavaco e o PSD era tão forte como a ponte entre os rios não era bem esta a piada, mas era isto. Oh, estás a gozar com entre os rios. Não, não, estúpidos. Não estou a gozar com entre os rios. A comparação é que é de uma ponte frágil. Estou a gozar a, a ponte do cavaco com o PSD é uma ponte frágil. E pronto. As pessoas o levam logo a mal. Por acaso nesse dia estava lá o Gregório de Ovier, que nesse dia que eu fizesse para estava lá e ele fez-me assim, diz-me assim, mas você acha graça a isso? Acho que nem ele próprio percebeu. Ou ele estava a brincar, ou ele, nem ele próprio. Uh, ou ele próprio também achou isso e eu fiquei, fogo como é que o humorista acha isto? Uh, mas acho que foi uma, uma confusão que era-me parecer e pronto malta uh, estamos a finalizar uh, estamos a finalizar já vamos com meia hora, boa meia hora sólida acho que isto é o tempo certo queria agradecer muito o vosso feedback o vosso feedback está a ser extraordinário acho que nunca fiz nada digital com este feedback Uh, não se esqueçam, façam as vossas avaliações façam os vossos comentários, há muita gente a comentar eu vou ler aqui um comentário uh, eu perguntei aqui no último podcast onde é que as pessoas ouviam e pessoas de todo o lado ouviam, ouvi de Zurique da Suécia, de Maputo de Londres, ouve o teu podcast uh, em Zurique, geralmente enquanto estou a trabalhar é fixe saber a forma como tu pensas transmites a verdade e é isso que me leva a ouvir esta meia hora de autoanálise de certa forma até funciona como terapia nos dois sentidos, continua Muita malta porreira, houve aqui uma miúda, a Ju Catarina, muito bom, ouvir isto enquanto se estuda, não é toda coisa mais inteligente, é impossível não ter a concentração. <risos> Obrigado, Ju Catarina. Ana de Maputo, cá está, Salvador lhe desde Maputo, e já te acompanho há mais de 7 anos, já te vi várias vezes, e a última foi em Braga, em dezembro do ano passado. Continua o bom trabalho, foi graças ao meu irmão que conheci o teu trabalho, e tanto eu como o meu namorado, ouvimos sempre todos os teus podcasts antes de pinar. Não, estou brincando, antes de pinar não disse desde um para um até este muito obrigado Ana de Maputo muita malta uh, Leonor também mandou um, um, um bom comment Pá, muito obrigado a todos deixem os vossos comentários no, no, no iTunes já sabem as vossas estrelinhas e também do SoundCloud eu por acaso não vou ler perguntas do SoundCloud mas estão lá bem fiches uh, e estou a sentir a força também do SoundCloud está bem malta? o que, é que acham de ficarmos por aqui? não acham nada, não é? que vocês não mandam aqui ou mandam um bocadinho também às vezes é uma ilusão que vocês não mandam não sabemos bem, não é? é um bocadinho de, dos dois isto está bem? então vá uh, penso que hoje deambulámos aqui muito dissemos muita merda que é sempre o, o forte do ar livre e dissemos algumas coisas interessantes duas, três no máximo no meio de 150 até quando eu quiser ainda estou aqui viram? ainda estou aqui porquê? porque eu não decidi pôr stop agora é que vou para o stop 1, 2, 3 não agora já cagaram em mim não é? já ninguém está a ouvir então vai agora é que vai ser tchau pessoal É não não me quer despedir assim tchau pessoal o que é isto sou do Seixal tchau pessoal não tem que ser mais cool tem que ser uh, fiquem não isto é muito rapper Isso se me despedir à antiga sabem aquelas coisas como vocês veem nos filmes Mr. Scandice Mr. Candace Mr. Candace e diz só o nome da pessoa e vai não é? Mr. Justin então vou fazer para vocês a mesma despedida ouve-nos do o livro? My funny valentine